0: Capitolo 4. Magari in Ingilino, come aveva fatto Iachino, per tutti i sei giorni di licenza non mi seppe in paesi. Ma al contrario di sofrati, non feci che parlare della sua vita di militari e delle città che aveva firriato. Non era più un picciottreddo, ma pariva un uomo fatto, da Bologna, che era la città in dove si trovava, aveva portato a sua madre una pasta speciali che si chiamava tortellini per farle vidiri come era fatta. Assunda se li studiò e al quarto giorno glieli elifici. Gilino se le iccò le dita. «Sunnu numero di quelli di Bologna!» Aveva portato in regalo due fazzoletti da testa belli assà, uno per sua madre e uno per suo soro. A Bartolomè detti invece un cutreddo svizzero che serviva a tutto. Non feci che mangiare, dormire e goderisilla. Silla. Non vi scandate, tutto finirà presto. State tranquilli, non dovete avere preoccupazioni per mia. Ora ma, saccio come non esci da quelle situazione. situazioni. Quando vini il giorno della partenza, si fece accompagnare alla correra e ritì e scherzò per tutta la strada. Se non era per la divisa da soldato, pareva che stava partendo per una scampagnata. Ah, Fici, ha rivolto a suo padre, un momento prima d'acchianare nella correra, te le mettisti le scarpe di Achino? Sempre al posto so stanno, disse Assunta. Quali giorno appresso, Mussolini ha la guerra ai francesi e inglesi. Assunta, appena che lo seppi, agguandò il mattarello e detti tali botti allo scecco che l'acciuncò, tanto che la mattina dopo, scendendo in paesi, Bartolomè s'addunò che la vestia zoppichiava. Nella trasuta in guerra trasformò la camera di dormire di da Assunta in una specie di cappella dedicata a San Galò. Per non fare torto a nessuno, dato che di San Galò ci n'erano tanti quello di Naro che faceva le grazie per dinaro, quello di Canicatti che fece una grazia e si ne pendì, quello di la Marina che faceva una grazia ogni mattina, quello di Girgendi che le grazie le faceva per Nendi, e via di sto passo, Assunta arrinisce ad avere la sanduzza di tutti i sangaloi esistenti e li imbiccicò mura a mura, mettendo sotto ad ognuno un lumino raggiunto da una tavoluzza. E siccome che a Bartolomeo era stato proibito di santiare per non portare mali ai figli in guerra, il poverazzo, privo di sfogo, stendava a pigliare sonno, mezzo assofficato dal feto di cira e con tutti quei lumini addrummati torno torno che gli pariva ad essere d'indranno camposanto. A così, alla prima luce d'arba, si nisciniva nell'orto e si faceva un quarto d'ora di fila di santioni accompagnato dai chiccricchi dei gadri. Per i, prim- i tre anni che vennero appresso alle cartoline di Tiachino e Tingilino continuarono ad arrivare, magari se passavano si malatendere tra l'una e l'altra. Poi gli Inglesi e gli americani accommentarono giorno sì e uno no, a bombardare il paese. Lo facevano di notti e la batteria era tali che i sgargiato s'arrisbigliavano e ne fuori a tagliare le vampe delle bombe e i traccianti della contraerea che rigava il cielo. Loro, sopra la cima della montagna del Castro, non corrivano pericolo. Le cose cambiarono in peio verso la metà del mese d'aprile del 1943. Ora inglesi e americani bombardavano Macari di Orno. La roba di mangiare cominciò a scarsiare e a costare assà. Bartolomè aveva un centinaio di catrine e guadagnava buono, ma Assunta una mattina gli disse di non scendere in paese. Perché? «Tale è, Bartolomè, io stai uniscendo pazza che da due mesi non hai notizie dei miei figli. Se mentre sei in paese bombardano, a mia mi scoppia il cuore». «E come facciamo a campare?» «Ci vai o io?» disse Catarina. «Non si ne parla», la risoluta Assunta finì che Bartolomè si mise d'accordo con un vicino che magari lui faceva lo stesso misteriso. Avrebbe guadagnato tanticchia di meno, ma pazienza. Una mattina della fine di giugno, che potevano essere le dieci, Bartolomè s'adunò dall'orto che un uomo, lassata la trazzera, aveva pigliato il viottolo che portava alla casa. A malgrado dell'età ci vidiva ancora a bono e perciò riconobbe a turuzzo indelicato. Corrì in casa, Ordinò a Catarina Cateri- di andare a chiudersi nella sua camera. Ma per chi? Sta venendo Turuzzo? E che fa? Mi mangia? Non ti mangia, ma non è cosa. Catarina diventò rossa di raggia ma bidì. Assunta ristò in cucina. Bartolomei ne fuori. Buongiorno, fece asciutto. Buongiorno, ci devo parlare. Trasite. Turuzzo trasì. Sicco sicco com'era La chianata l'aveva faticato e la cosa si vidiva Volete un bicchiere di vino? Sì sì grazie Bartolome glielo servì Quello se ne vippi mezzo in un solo mucconi prima di riaprire bucca. La signora Assunta non c'è È in cucina Può venire Vorrei che ascutasse magari lei Non disse che avrebbe voluto magari a Catarina Ma Bartolome capì lo stesso Hanno a no chiamare la mogliere vi potete assettare Spio Turuzzo. Marito e mogliere si tagliarono strammati. Ma che voleva quello? Per caso gli era niciuto il senso? A presentarsi in casa della futura zita senza prima aver addimannato tanto di primisso non era cosa da fare. Comunque s'assettarono. Vi devo confidare una cosa che non dovete dire a nessuno, ma se no mi mandate in galera. Io sento a radio Londra. Bartolomeo Assunta, lo sapevano che era. 15 giorni avanti era stato arrestato il farmacista perché ascoltava Radio Londra. Tenetevi fermi, ma raccomando. Vostro figlio Angelino, vivo è, eh? è prigioniero degli inglesi, ma sta bene. Lo dissero bello chiaro. Angelo sgargiato di Bartolomeo Davigata. Successe un bordello, un viri, viri un quarantotto». Assunta fece una gran vociata e cadì in terra svinuta Ma niciuno le dette a denze, Perché Bartolomè era niciuto fuori e faceva savuti avuti due metri Lo scecco arragliava Caterina era scinnuta dalla sua camera scandata E ora se ne stava raccongiolata tra le braccia di Turuzzo alla scurata del 2 di luglio, che lo scecco azionava la leva dell'acqua e Assunta e Caterina si stavano assittate davanti alla porta a mondare la verdura per mangiare a Silla. tutto un zemmo la si fermò, La sola leva, fece una ragliata e si mise a correre lungo il viottolo che portava alla trazzera. Assunta e Caterina ebbero immediato lo stesso pinzero. Iachino tornò e si misero a correre da appresso. Bartolomè, che stava badando all'orto, vedendolo correre, gridò «Che fu? Iachino tornò!» E allora Bartolomè si apprecipitò dal re ad due femmine. Ora lo scecco era arrivato alla trazzera, l'aveva pigliata e continuava a correre alla dispirata. Po si fermò di colpo. I tri lo raggiunsero col sciato grosso e col sangue accavutato nell'orecchio che faceva uno scruscio tali da non fare sentire i nendi. E infatti la rumorata dell'aereo americano a bassa quota non la sindero, sindero solo la botta improvvisa e terribile della bumma che sdirruppò la metà della loro casa. La Stadra, invece, restò sana. Se Coron non se ne scappava, le due femmine di certo sarebbero morte. Gli dettero da mangiare un sacco intero di carrupe. sbarco dei miricani la guerra da quelle parti finì per due mesi sgargiato dormero allo stitrato tanto non gadiva una cuccia d'acqua manco a pagarla e di notte col Vindicedro si dormiva a buono finuto che ebbero i muratori i sgargiato ripigliarono possesso della casa s'accattarono quali di mobili nuovo e rimisero a posto tutto come a prima compresi i sangaloco e i lumini ma era capitata una cosa stramma la bumma, quando era caduta, aveva fatto satare in aria, tra le altre cose, magari la scatola con le scarpe di Achino. Assunta ne trovò una sola nell'orto, quella del pedimangino, dell'altra, quella del pedidritto, ma angolumera. La cercarono per gli orni, poi ci persero le speranze. Ad ogni modo, Assunta, a quell'unica scarpa, ci passò il grasso e appresso la una scatola nuova aveva come minimo perso una decina di chili assunta e non parlava quasi più va bene che sapeva che Angelino era vivo ma stare per mesi e mesi senza notizie di Achino era una cosa che non si poteva sopportare il primo da rincamparsi alla fine dell'anno 1945, fu un Gilino. La prima domanda che feci, scendendo dalla correra, fu E Iachino? Bartolomè allargò le braccia, Caterina si mise a piangere. Assunta invece non era andata a pigliare al figlio. Gli giorno avanti aveva detto a tutti San Calò della Camera di dormire Se io domani mi nego la gioia di vidire subito Angelino che arriva, «Voi, mi la fate la grazia di far ritornare a Iachino?» Bastò picca Angelino per ripigliare la vita di prima, come se non avessi mai veduto morti e distruzioni. Un mese dopo, si zitò con una bella picciotta. «Catari, perché non ti fai zitta magari tu con Turuzzo? «Io una promessa feci. Devo ospitare a Iachino.» «Gilì, secondo tia ci sono spranze che torna Iachino.» Era già quasi sera e padre e figlio stavano nell'orto. Te lo dico ora che a mamma non è presente. L'Armir, che era la nostra armata in Russia, fece una finita in Dassà. Io mi sono informato, quando ero prigioniero. La divisione di Iachino restò accerchiata. Da poco ce la fecero a rompere l'accerchiamento, ma la ritirata in mezzo al ghiaccio e alla neve fu terribile. morero come i muschi tagliò suo padre negli occhi se proprio proprio lo vuoi sapere come la penso ammatula che a mamma prega San a sangalò e visto il cangiamento nella faccia di Portolomè tinto di ghidarla a scherzo nzumma era destino che le scarpe nuove non se li doveva mettere e invece si sbagliava la mattina del 3 aprile dell'anno appresso un gilino venne chiamato dal barberi Arrivò apposta. No, ma vinni uno del telefoni. C'è una chiamata che venne dalla Croce Rossa di Trento per uno qualsiasi della famiglia sgargiato. Si deve ritrovare oggi dopo pranzo alle quattro precisa al posto telefonico pubblico. Tornò alla casa, non disse niente a nessuno. Se era una malanova, voleva essere lui a preparare a picca a picca a sua madre. Alle quattro precisa arrivò la telefonata. Angelino così sudato che la cornetta gli scittricava dalle mani «Pronto? Qu'è parla? Fici una voce mascolina, lontana, lontana, che non accanusciva «Sogno Gilino sgargiato, e io sogno tuo frati Achino!» Dintra alla cabina, Angelino ci mancò di colpo l'aria «Raprì la vucca, ma non gli dissi nessun suono» «Oh papà! Ah mamma! Catarina!» E curù, spiò la voce che diceva essere quella di suo frati. Tutti buoni, arnisce a dire gli agliottendo le lacrime. E tu? Domani piglio il treno e torno. Arrivo a Mondelusa dopo domani alle 10 del mattino. Va bene, ti venimo a pigliare. Ma come stai? Upe di dritto mi tagliaro. Si congilò. Po non si sentì chiunendi. La linea era caduta. A buone che gli rupe di dritto, pensò Angelino mentre tentava di rapire la porta della cabina, che non ce la faceva perché si sentiva deboli come un upicci «A Accussì almeno una scarpa nuova, se la potrà ammettere.